0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。今日も東京千代田区工事町のの SAP ジャパンさんの3階のフロアから番組をお送りいたします。今日は最終回、4回にわたってお送りします。最終回になりますが、グローバル人事、特に AI の活用についてですね、えー、お話を伺いたいなと、そんなふうに思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。サントリーホールディングス株式会社グローバル人事部課長の飯島雅さんです飯島さん今日もどうぞよろしくお願いしますはいどうぞよろしくお願いいたしますもう一方今回のスポンサーを務めていただいております SAP ジャパン株式会社人事人材ソリューションアドバイザリー本部本部長の南和樹さんです南さん今日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですか南さんはい SAP さんではこの AI の活用少しまずレクチャーいただけますかはい
2: HR テックみたいな言葉とば、ね、とか、うんまあ、AI ってこのどうでしょう23年ですごく、ね、増えたね
1: びっくりするぐらいもうなんかねネットのニュース見てると毎日<笑>そうで
2: すねそればっかりだからこの AI みたいなことを、うんまあ、上手に人事の中でどうやって使うかっていうのもそうですし、うんはいまあ、AI に限らずやっぱり情報みたいなものっていうことってどんなふうに人事の中で使えるかっていうのが随分やっぱり変わってきたようにそうです、ねうん、思うんですよね。はいでまあ、グローーバル人事なんていうテーマでやると、うんやっぱりどうしても海外の人のことって見えない,えないで、ね、日本の本社の方々っていうのは、まあ、う本当にハイコンテキストでもよく知っておられる同士ですから、うん、そんなに別に何か情報がないと何かができないってこともないかもしれませんけど海外だと、うん、その方々が何をやってこられたのか何を達成されたのか、うん、でこのあとどうなっていかれたいのかっていうようなことって。まあ、本社からは見えないっていうのもあるわけですよね、うん、なんでやっぱりそういうの情報としてきちっと見えるようにしていきたいとで現地でだけ分かってるんじゃなくてさっき言ったようにグローバルで人を動かそうとかって思ったらそれはやっぱりシェアできるような状況って作んないといけないわけですからその情報の共有だとかあとは分析をするってなった時に人ではちょっと思いつかないような観点であの分析をしてくれたりだとかある意味人の代わりにいろんな処理をやってくれる仕事をやってくれるっていうところで AI が出てきてるのかなと。思っています、うんうんえー、具体的に結構最近どんなところで使われてるのかなとか、はいうん、我々自身もまあ商売としての AI も含めてやらせていただいてますし我々自身も実は使ってるので使ってんだ、うん、ちょっとそういうところから話ができればなと思うんですけど、うんはい、まずその我々自身が使ってるところで言うと。うん我々もその自分自身の人事システムっていうのは自社の製品でやっているんですね、うん、でグローバルで全部同じ1つのシステムなん、はい、サクセスファクターズっていうシステムなんですけれども、はいあのまあ、人事情報ってどんどんたまっていくんですよねで,ねで、まあ、ずっと経年でこの何十年間のデータがこう溜まっていっているんですけれども、はい、最近まあ AI みたいなものを使うと、うんまあ、人ではやっぱり追いきれないデータと追っかけられるので、うん、その退職していく人の傾向いうっていうのがなるほどちょっと分かってきたちょっと分かってきましたでもなんとなく分かってたんでしょただねこれやっぱり人それぞれでだいぶ違うんですよあ
1: 人それぞれ
2: 違う、うん、思ってることが思ってることが、うんうん、だからある人を捕まえても、うん、この人なんで辞めたんだっけねっていう議論を例えばするじゃないですか、うん、人事とか集まって大体、うん、違うこと言うんですよそうなんだ給料だとかあ給料だとかいやあいつは他にやりたいことがあったんだとか、うん、でそういうことを、ね、よくあるよバラバラに言うわけなんですよ
1: 、ねうん、給料とかほかにやりたいことの、ね、次,次がね大体ねどこの会社もあるのがね上司が、ね、いやもち、ね<笑>まあ
2: 、大体上司と合わないみたいなことなわけなんですけど<笑>でも上司はそれ言わないですね言わない、うん、ですしうわあるあるある,ある、うん、本人も大体言わないですよなかなか角が立つんで、うん、だから、まあ、そういう意味では退職をしそうなリスクっていうのを予測するって結構難しいですね人の目だけでは。でこれをデータでなんとかできないかなと。でデータだけ分析しても人が分析するんじゃやっぱメッシュが荒いんで難しいんですけどっ AI ってやっぱいろんなデータをくまなく見てくれるのでこの退職予測モデルっていうのができまして今それで予測してるんですね。本、まあ、社長なんかには毎月毎月その退職する可能性がある人リストっていうのが送られてくるんです<笑>
1: 、はあ、南さん、ね、これかなり SAP のね社員も聞いてるけど大丈夫やばいですね<笑>、えー、あのちょっとドキドキしますけれど私も入ってるかもしれないんけど出したら自分が入
2: ってたみたいな<笑>なるほどあのただやっぱりずっと傾向見ていくと、まあ、例えば年齢、うんであったりですとか弊社の場合ですと。評価あねで,ね、でも人事が見るとすれば、うん、だいたいここ最近のデータを見るじゃないですか、うん、何年かの評価がどうだったかねみたいな、うんうん、でもそうじゃなくて全部本当に見てみれば、うん、うちだと入社から3年から5年ぐらいの評価っていうのが退職にものすごく影響を与えているっていうのが分かっていて6年から8年でもなければ1年目2年目もないんですよね。うんうんそういう傾向があるねというのも例えば分かってきたりだとかあとはその移動した回数であったりだとかその先ほどのサーベイーの結果であったりだとかっていうことが複合的にやっぱり絡んできてある程度モデルってできるんですね。でそういうのをこう予測していくとまあもちろんそれがいつも当たってるわけではないわけですけれどもでも実際にまあそういう可能性があると。それが現場のマネジメントに伝えられれば、うん、あ、じゃあ、ちょっと昼飯でも行ってみようかなと。なるほど。いうきっかけに、やっぱりなるし、うん、で、実際それで、ちょっと悩んでたんだねって、わかるっていうケースもやっぱりあるんです、ねうんうん。おお。早期発見。うん。から、まあ、メンタルみたいな、ことの早期発見もそうですし、退職みたいなリスクの早期発見という意味でも。まあ、意外とこういうモデリングしてえ予測するっていうこと自体はそんなに意味のないことでもない、うん、あのちゃんとそれを現場に落としていくとなんかまあ笑い話みたいにで,でもデー
1: タを見ながらピープルマネジメントできるマネージャーが増えるねうん何んかそ信頼性っていうのはピープルマネージャーがそのプレーグマネージャー化した人しとさやっぱ部下見てないことが多いのでそうですね
2: 、うん、そういう面
1: もあります、ね、そういう面も,もあるねだから気づきをちゃんと得られる、うん、データでね、うん、はってこう
2: 思えるおいいなっていうのはすごくいいと思いますし、あとはまあボットってよく言ってるまあコールセンターとかでよくあるやつですけれども、まあそういうのもあの試行してまして、ええまあ例えばいいいいろんなな系の定型的な問問合合わせ、うん、多い問い合わせせ多とかってあります、ねああるねうん、例えば源泉徴収票が欲しいとか欲しい、うん、でこういうのは別にもう人がやらなくてもいいんじゃないのというのはありますから、うんうんうんまあ、そういう定型的な問い合わせみたいなのをもう AI の方に任せてしまって,てもう自然言語解析できればそれでいいわけなのでうこういうのトライアルで今。始めて行ったりしています、うん、でこういうのはまあ自社の製品なので食べて、うんえーまあ、SAP レオナルドってその AI の製
1: 品が、うん SAP
2: 、レオナルドダヴィンチのレオナルドなんですけど、うん、製品があるのでこれをその人事システムの中に今組み込んで、はいまあ、いろんなところでそういう自動化とかそのレ
1: オ,レオナルドは自社で開発してるのそうですそうです自社で作ってるの AI をそうですあ外のと組み合わ
2: せてんじゃないんだあもちろん中の要素技術で買収したのはありますけど、うんあもちろんね、基本的には自社で。自社でやってるのね。IBM のワトソンとかと同じで、a、うんうん、p のレオナルドで。我々どっちかというと、うん、もうその業務の中で、社内のいろんな人事だとか経理っていう業務アプリケーションがやっぱりうちの商売の一番なので、うんでね、この業務の管理の中で使う AI にもう結構特化して。なるほどあ使いやすいんです、ねうん、があるのでああ例えばあの人事のところで言うと最近まあお客様と一緒にやってたりするのは、うんまあ、いろんな役員だとか。うんはい今結構高いポジションにつけていくときにですね、うん、やっぱりその選ぶ候補者、うん、サクセッションとかもそうなんですけど、業務要件のフィット率でもピシッと出るようなやつはいいんですけれども、はい、もうちょっと低いポジションで、うん、いろんな人に経験させられるような、うんまあ、ポジションってあるわけなんですけど、うんまあ、そういうような例えば次に部長職に上がる候補。みたいなのを選ぶときに、うんまあ、人が選ぶのももちろんあるんですけど、うん AI、にも選ばせる、うん、そうすると AI はですね人が選んだリストをパッと見て、うん、いやこの人は AI だと選ばないよとか。うん人が選んだリストには漏れてるよみたいなのを出してくれるんですね。で、それなんでそう思うのって AI に聞けるんですよ。うん、で、そのモデルっていうのがあるので、い、うん、いやいいやと、その評価歴とかで大体、まあ、評価とかコンピテンシーとか、いろんなので選ぶわけですけど、人は。うん、いや、その評価なんだけどねと。うん実は先ほどおっしゃったようなその上司との組み合わせで評価って結構変わるじゃない
1: ですか、ね。変わります、ね、で、ね、これ追い
2: かけるんですよ AI 追いかけるんだ。で実はこの人は、うん、この上司との組み合わせの時は確かに評価がもう一つだった、うん、これが最近2年続いたねと、うん、だけどその前は違ったしなるほどまたこの2年を見れ,れば。うん同じ上司で、他の人の評価を見てみると、どうも、この人が高くつけてる評価の人って、あんまりいいパフォーマンス出てないよと。よってもって、この評価の情報の信憑性が低
1: いから、よ、えー、ちょっと違う選び方したらみたいなマネージャーの評価力も試されるねこれ。そうです,うすね,そね、まあ。そこまで見てくれる、ね。る。育成なるねそれ。<笑>
2: まあそう微妙ですけど。微妙。育成になるかどうか微妙ですけど。ただ見てくれるわけですよ、ね。で人はそこまでやっぱおかけるのは。もう体力的にも時間的にも情報があったとしても無理なので
1: 、そういういのをやってますね今皆さん、僕、質問したくなっちゃったんだけど、はい、例えば先ほどの1点目のリテンションのとこね、はい、退職の、はい、そういうことを人事でその AI を使おうっていうのを企画する人って、どういうミッションにしてるのなんかそれかやっぱり仮説能力も高くなきゃいけないし、ある程度その AI っていう技術も知ってないといけないし、データの格納の仕方とか、そういう統計分析的なこともある程度理解しないといけないしっていうとなると、エイヤーでできないと思うんだよね、AI は。そうですね
2: 、ただ、AI のいいところは、統計分析学的な能力はいらないです。AI がやってくれますから
1: ,あらあそうかそうか
2: 統計学だとかデータサイエンティストが必要なのは BI っていういわゆる人がやる分析で AI は分析をどうするかっていうことから考えてくれるので、うん、まずそれは、まあ、いらないですいらないで一方で、うんあのまあ、AI をどう使うかっていうところは幸い弊社は社内に専門家がいるので、うん、あそれ<笑>相談できますといいなあ,であ,とじゃあ一般のユーザー企業どうしてるのそれ我々みたいなところに相談していただけた
1: ら、はい
2: 、あの私が行きますので、なるほどあなるほどただ人事はやっぱりですね。うん、あの人事のダッシュボードっていうのを配信しているというか、経営者に対して人事の情報が今どうなってるのか？っていうことを毎月毎月こう配信を。するチームっていいうののがちゃんといるんとるですね人事の中にでこれは別に AI 云々だけじゃなくて、うん、もちろんターンオーバーのレートこうだし、うん、ダイバーシティの指数はこうだしっていう風な KPI みたいなものが、うんまあ、30ぐらいあるんですね今だいたい、はいうん、人事の KPI だけで,、うん、でそれを全部、まあ、iPad で見れるように、うん、あの配信してそれは人事企画のチームでやってるんですね。でそのデータを元にして、うん人事に関するディスカッションを各現場ででやってもらわないといけないいいとけので、ね、人事企画はしかもそれに基づいて次の制度設計やっていきますからなるほど、うん、なので人事企画のチームでそれを配信してるんですねだからデータに基づいてやっぱり何でも考えていかないとグローバルで何か大きな取り組みやろうと思うと。うんやっぱブレっていうのはものすごく生じてしまうのでなので、うん、なんとなく退職率が高い気がする気がする、うんなんとなく最近そういうんじゃなくて、うん、ちょっと前
3: に
2: 申し上げたやっぱ個性の人事って大事なので、うん、個別に事情って違うわけですよおっしゃるりで,す、ね、でその個別の事情の違いっていうのを、うん、ある単位でまとめて分析していけばこういう傾向があるっていうのはやっぱりこれ出るのでなるほどまあ、そういうことをベースにしてグローバルでまとめること地域ごとに変えること国ごとに変えること事業ごとに変えることっていうのをやっぱちゃんと考えていきたいなというのが思いとしてはありますねでそういうのは日本のお客様だとか企業様においてもそれは同じだと思うんですねこれからは。なるほど、うん、なのでそういったことはしっかりとお話をしていきたいなって思ってますけどね。いいいいですすねありがとうございます、うん、飯島さんはい
3: 何かかありますす素晴らしいですねあのまあ人事の位置担当の観点からしてもま例えば企業の経営者の観点からしてもそういう,でしょうねあの主観がまあ,ある意味で入らない判断を一旦通した上ででもあの人事ってどこまで行っても主観が入る世界っていうのも一方であると思うんですでそこを逆にそこを補助してくれるツールこれってすごく。大きな歪みを生まない主観をきちんと残せる,、うん<笑>ええ、なるほ
1: どい,い言葉だね、はい、それね、はいは
3: い、ことにもつながると思いますので、うん、あのそういう。ことが実現できたらいいなと。ただ一方でそれを実現するための裏の仕組みって相当すごいものが必要なのかなっていうイメージもあの正直ございます。あの弊社ではまさに AI とかその最先端のテクノロジーをまあ人事の領域でどう活用していったらいいのかっていうのをまさに今勉強し始めたような状況なんで、まだ今具体的な取り組みっていうのはまだこれからなんですね。なのでぜひちょっとそこら辺のですね裏の仕組みってどうとか,かあの基礎になるデータが相当ない。逆におかしな答えを導いてしまう可能性もあるのかなっていう怖さもちょっと感じたりもしますので、うん、そこら辺はどういう形でこれからあの取り組みたい企業がやったらいいのかっていうところでちょっと是非。教えていいたただきでですすそうですよね、うん、おっしゃる通りでまあ確かに
2: AI ってこんだけ発達したのは何かというと、うんまあ、インターネットの普及っていうのは一番大きいですね,、うん、そうですね情報がとにかくあるので、うん、あらゆる場所に、うん、それをまあたくさん集めれば確からしいデータがある程度できる、うん、で一方で企業内で使うってことになると、うん、その企業の中にある程度のデータの蓄積みたいなものがないと、うん、確かに AI っていうのは難しい部分があると思うんですね。うんはい、で私はその人事の中で AI 使う時って、うんまあ、2つちょっと使い方があると思ってまして、はいはい、1つは、うん、例えばその,その会社の中で例えばキャリアをどうしていくべきですよみたいなアドバイスを AI にしてもらいたいっていうようなお要望ってたまにあるんですね、うんうんうん、でその社員の人が迷ったりするときにそういうのってあるんですけど,ど、うん、でもそれってその社内の中のキャリアの可能性のデータがある程度ないと。確かにそうだそれは確からしいことって難しいですよね<笑>、うん、どう考えてもだからこういうのはやっぱりある程度あのデータの蓄積をしていってからやっていきましょうっていうのがやっぱり一番正しいやり方なんですけれども、うんはいまあ、一方で,一方で例えば、うんはい、先ほどお話したような、まあ、一般的に活躍しやすいリーダーの形、はい、リーダーのまあポテンシャリティみたいなものだとか、うんうんうん、さっきの,そのデータを調べる、うん調べ方、分析の仕方そのものを AI に任せるっていうやり方、さっきのその評価。の上司との組み合わせみたいなものだとかあと採用のところであのよく使われるんですけどまあ履歴書みたいなのをとにかくポンポンポンドラッグアンドドロップでやれば勝手に AI は読み込んで全部入力もしてくれるし分析もしてくれるみたいな技術ってもあるんですので我々も提供してるんですけどこういうのって別に社内のデータをベースにだけしてるわけじゃないですよ。それまで我々自身が例えばベンダーみたいなところが蓄積したデータもベースにできる部分っていうのは結構大きいまあそっちがマジョリティ、うん、でそれに加えて、うん、例えばサントリーさんだったらサントリーさんの個性みたいなのをちょっと AI に覚えさせて使うですねそうするとまあ普遍的な部分っていうのは結構大きかったりもするのでなるほど、えー、例えば言語解析とか、うん、例えばそういう。どういうふうにデータを分析するといいかみたいなアプローチの考え方とかっていうのは、はいはい、普遍的な部分も結構あるので、うん、そういう使い方はすぐ使えます。うん、で、データの持ち方そのものは、うん、あんまり今も意識しなくても大丈夫なぐらい。ね、あ、そうですか。はいうん、あの性能がとにかく良くなっ良、ね、くなってるいますね。昔の AI とかでやっぱりもうこの方でないと。読み込めませんみたいな感じなんですけどこれはやっぱりディープラーニングっていう技術がものすごく今発達しててその自然言語解析がとにかく発達しているものですからデータ化されてないつまり文章でダーッと書いてるようなデータもう全然文脈を読み取れるのですごいねそういう意味では正規化されていないデータをそのままもう使ってます今は、うん。そうなんです、ねはいまあ、そこはあんまりこだわらなくても大丈夫ですし、うん、あとこういうものを私もつけてるんですけど、うんはい、確社の会社でもヘルスの情報って大事なので、うんうんうんえー、僕もつけてるよ、えー、こういうの歩数とか全部会社管理してます<笑>、まあ、すま私はつけてない<笑><笑>ちょっと遅れてました、ね、<笑>いやいやいや,いや会社で管理してるんですね,ねあ管理してんの、まあ、希望者だけですけど、うん、でこうう歩数をとか休、ま、み時間も取れるんですけど、うんうん、会社の方で集めて、うん、でこういうのをいろいろ分析していくとまあ、健康になりやすい健康な状態で仕事がしやすい人とかいうのも出ていきますでそういうのはそういう意味ではこうデバイスっていう,こう機械から直接も送れるような状態になっているのでそれを一回データベースに入れてなんかきれいにしてみたいな作業はもう全く必要ないところまでまあテクノロジーは
3: 今来てるのは事実ですね。うんででであれば今現時点ににおいいいてはとかかくく何でもいいからデータを貯めておくの大大事です、ね、大事ですねだから
2: 例えば今私おすすめしているのは入社された時に必ず日本の企業だと SPI って受ける、はい、で,うで、ねえーうん、そういうのって結構置いたきりになってる会社さんって多かったりも,、うんうん、もう入社したらもう使わない、うん、ですけど、うん、もう絶対もったいないですよと、うん、でそういうのはぜひ何でもいいから読み込んで。うん PDF でもいいしスキャンでも何でもいいから読み込んでおけばそれは全部 AI にデータ食わせることができる要素になるので SPI と評価とか SPI とキャリアを組み合わせたらもう入社時点の SPI の点数から未来が見えてくるみたいなことをより鮮明に。あのできる可能性がやっぱあるんです、うん。それぐらいみんな受けてるわけですから。確かにね、うん、絶対もったいないんで、うん、そういうの絶対やったほうがいいですよと。いうのは、うん、あの今どんどんやってもらってますね、お客さんに
1: は、うんうん。飯島さん、もっとなんか質問されたらいいんじゃないですか。そうですね、
3: またちょっと別の質問なんですけれども、はいはい、まさにあの弊社で。これからですね、あのグローバルな H. R. I. S. を、うん。はいなんとか入れていかないと今後の,そのグローバルな競争っていうところに立ち遅れるリスクが逆に高まってきてるのかなとやらないリスクの方が逆に高まってきてるのかないうふうに個人的に思ってましてでそこを進めたいなと思ってるんですけれどもなかなかなんでしょうねあの AI のが何してくれるのとかそのテクノロジーが何してくれるのとかって結構あの IT リテラシーみたいな観点であのやっぱとらまい方が人によって違うと思うんですで実際できる範囲もまあ多分製品によっても結構違うわらつきはまだ今だいぶあるっていうところで例えばすいませんあの SAP さんの宣伝の番組ではきっとないんだとは思うんですけれどもあの逆に今のお話の中であのここは絶対やった方がいいいよっていうアドバイスですとかあのまだ今やそういったことに取り組みをこれからだという会社に向けて何かここやらないとまずいぞという継承も含めてですねあ何か
1: あのいただけると非常にありがたいなうれも番組お聞きの皆さんも聞きたいよ
2: 。やっぱり一番ばらけるところで使うべきだと思うんです。うん、ばら
1: けるところで使う、はいうん
2: 。さっきおっしゃって、今おっしゃった、うんうん、主観によって。ってね、結構そのばらけちゃう、うん。いろんな見方がばらけちゃう。ところは、AI の使いどころ。うん、で、こう。人事のこと、人事のこと、大きいよね、うん
1: まあ。まあ、結局、なんかこういうの大きい人が勝っちゃうんだよね。うん<笑>まあ、そ
3: うならないように、いるのが人事っ
1: ていうところもあると思いますけど<笑><笑>、うんまあ。ちょっと言い過ぎだけど。はい、エーアイ。
2: で、結局、最後はもちろん、主観大事、うん、感覚。的に得る情報であったりだとか、はい、対面で得る情報いろんなことって大事なんですけれども、はい、一番やっぱバラなぜなら、うん、よく知ってる人を見てるわけじゃなくて、うん、全然知らない人をパッとこう面接をして、うん、でそこで評価判断をしているわけですから、うんはい、かなりその直感的な部分があ、ね、好みとかですねい<笑>、はい、あとその履歴書とかも,、うん、もう大体これはもう科学的に分かってるんですけど、うん、まあディレクションパッと見るじゃないですか。うんはい、普通の現場の人がですね、うん、人事の人よく見ますけど、うん、あの現場の人パッと見ても、うん、ほとんど見てないんですよ。実は、うん、あの前職何やってたかとか、学生だったらまあ大学の名前ぐらい、うん、で。まあ、あとはその方のお名前と一番直近の何か経験みたいなのがちょっと書いてあればもうそれだけであとは会って話すみたいなあそっちの方が大事だみたいな考えの方の方がずっと多いんですねだからものすごく直感に左右されてブレちゃうので。やっぱりここは AI 使いどころの大きな部分だとは思いますね。ねですから、あの、レジュメって中途の場合はものすごく細かいものあるわけですよね。新卒の場合だって、さっきの SPI のデータあるわけですよね、うんで。そういうデータをしっかり AI に取り込んで。うんうんうんでまあ、我々のものですとまあどういう職種に本当に合うのかっていうのをちゃんと考えてあげる AI がであるとかまあ面接官は自分のポジションのことだとかしか考えてないですから。そこだけけ見てますけれども、うん、で新卒だとも新卒としか見てないかもしれませんがもしかしたらその新卒他の国の中途のポジションでいいかもしれないなるほどとかいろんな考え方あるわけですよねですから、うん、ビューっていうのはまあ限りなく広がるわけで、うん、そういう意味で使った方がやっぱり気づきが大きい。といいううふうに思いますし、うん、その,後のやっぱのフォローアップ考えていってもですね追っかけられますよね、うん、AI をどんどんデータさえあれば。うん、なので、まあ、実際採用が正しかったのかどうかの振り返りってやってるようで意外とやってる企業って、うんまあ、実は少ないと思うんですね。うん、なるほど取ったもんはしょうがないだろう,っていう、うん、<笑>感じですね。ですからまあそれそれでいいんですけれども、うん、本当に採用の精度を合わせていこうと思ったら取った後、うん、本当にその方々がどうだったかはい、っていうのを、うんまあ、3年5年10年ぐらいでどんどんどんどん追いかけていって、うん、で実際に採用する時のタイプをどうするべきかっていうことに生かしていくっていう,ていうようなことはすごく、まあ、僕は効果が大きい、うんうん、い,いと思いますね、うんうん、あとはやっぱり先ほどちょっと申し上げたその選抜の部分ですね。うんでまあ、役員面接とかになってくればもうこれば、う、こ、んもう間違うことほとんどない,、はい。主観でやっても間違うことほとんどないと思うんですけれども、うん、もうちょっと下の世代、うん、まあ若手からシニアに行くぞ、中堅に行くぞ、そこで課長候補になるぞみたいな、うんうんうん、この辺の世代は意外と知らないことも多いですし、うんうんうん、意外と好き好みが出やすいレイヤーなんですね。<笑>ここでさっきのもう少し三百六十度的にその人を見てあげる、それから経年で入社からの経年のデータちゃんと見てあげる、うん、上司との組み組み合わせもしかしたら同僚との組み合わせが良かった悪かったでパフォーマンスが出る出ないっていうことだってあるかもしれないんですよね,ね仕事の内容もそうですし、うん、たまたま担当したお客さんで違いが出たかもしれません意外と事業の成果なんていうのは一番変動要素の高いものなので、うんうん、そういうところでやっぱり使う主観がやっぱり出やすいところでやっぱり使うっていうのが、うんまあ、一
1: 番最初の取っかかりがいい。
3: ですよね。素晴らしいですね。ぜ、う、ひ、ん、個人的にはすごく使ってみたいな
1: と思います<笑>。多分これはどこからでもいいから始めると。うん、もっとやりたいっってなるんだろうね,うねうかもっと他のところでもやりたいってなるんだろうね,うね多分ね、うんうん、やらないといつまでたってもどっからやろうかって議論してるだけになっちゃってそうですね,<笑>ですね、うん、足を踏み入れるっていうのは重要かなっていうふうに思ったなそう、ね、スモールスタートでいいんだねスモール
2: スタートで、うん、でまあ新しい発想なんかがあっても全然よくて、うん、あのなんか人のいろんな性格を分析したいとかって言って食道、うんうんセンサーで食堂ってこう入ったりどこに並んだりとか食券でピッてやったりするんで分かるんでその食堂の報情報を人事情報としてちょっと取り込んででたくさん並んでるところに並ぶ人は割とゆったりした性格
1: 。ののもる同じも
2: の食べてるのにとか,、まあ、なんかあんまり好きでもないものを食べてるかもしれないけどとにかく並んでないところにどんどん行く人はせっかちじゃないせっかちじゃないか面白いなそれんかそういう食堂って意外と本能が出るんでるあのそういうところのデータ集めて AI で分析してみたいとおっしゃるお客さんとかもいらっしゃいます
3: しす、ね、
1: 食品メーカーとしてはた
3: 何を飲んだらどういう性格そうかとかねだから
2: 毎回同じものを頼む人ってこれ男性に多いんですけど、うん、こだわりが強いんですよ。うん、意外とだから、うん、あの一回なんか考えたことはやっぱり変えたくないっていう性格の方が実はこだわりがあって多かったりですか、うんまあで。それは結構男性が多いっていうのもわかるんですよ、うんうん。同じ店に行きたがるとかね、男性はそういうのあるじゃないです
3: か。なんか自分のこと考えちゃって。なんか<笑><笑>そうですね、自分ごとに当てはめると何か理解が
2: 進む感じ<笑>なんとなくわかる、うん、なるほど、ね、だからそういう何に使うと、まあ、そういうちょっとした遊びの面とか、うん、全然違うアングルでやるとまた違う気づきもあるので、うんうん、そういうことを考えるためのワークショップっていうのも我々提供しててこれはあの無料で全然できるんですけれどもど、うん、デザインシンキングっていうフレームワークを使って、はい、どんなふうにしたら何が未来に見えてくるかなっていうのをお客さんと一緒に考えていくっていう
1: 素晴らしいね
3: のも面白い
2: ですごくたくさんやってますねもう一つ質問よろしいですか、はいいいで
3: すあの先ほどのお話の話の AI に求める領域まあもちろん最終判断は人がするっていうことでいいと思うんですけれどもあの最適化したものをこう見つけ出す答えを出していくっていうプロセスにおいてはきっとその人が見えない領域まで AI 見てくれてより精度の高い答えを出してくれる可能性がやっとした高い。で一方でまあ弊社にも当てはまると思ってるんですけどダイバーシティとか例えば人の観点で言った時に。ある意味正解に近い人を集めるとまあよくも悪くも優等生が集まることにもなるのかなというふうに個人的にはちょっと感じたんです、今お話をお伺いしても,もしそうであるとそのダイバーシティっという観点をどう担保するのか例えば、もうなんか弊社の感覚値的なところでいくと例えば、ものすごいもうアホなことするやんちゃなやつがいてもいいじゃないか。みたたたいな発想ででああったりっりり結構すするんですよ、はい、でそういう入社した新人を例えば見た時に「こいつ何で取ったんだ?」っていうようなやつが実は会社に入ってすごい異能を発揮してものすごい活躍してたりだとかいうところもあったりするんですそれもひょっとしたらデータに落ちてくるのかもしれないですけどで,で一方でしっかり着実に地味だけど着実に仕事するようなタイプも、うん、あの絶対必要だと思いますし、うん、そういうようなあのそのまあイノベーションにつながるようなダイバーシティであったり。職場の加瀬につながるようなダイバーシティであったり、うん、そういったところも AI で担保できるのかなっていうのは、うん、ちょっとそこら辺の観点はちょっとどういうふうにそうです、ね、捉えられてるのかぜひちょっとお聞きしたいなと。ああとうそうですねこれあのー
2: AI ってやっぱりその何て言いますかね修練してていいくっていうイメージがあると思うんですよデータがたくさんたまると正確性が増すっていうでこれは何でそういうイメージがあるかというと AI のイメージが多分囲碁とかああいうゲームの中でどんどん強くなるっていうイメージがあるので修練されるイメージがあると思うんですけど業務アプリケーションの中でいうとそういう AI がたくさんあると思っていただくとすすごくいいと思う、うん、です、うんはい、例えば、はい、経営シュミュレーションの中で使う AI があるわけなんですけれども、うんうん、それはもう全然。その修練するわけじゃなくていろんなその各社ごとに全然違うパラメーターを与えられて、うん、全然違うモデリングをされてやっていくので同じじ答えを出すのは一つとないいじない感んですね、うん、ですからモデリングをいっぱいしていくと、うん、どんどん違う人が生まれていくっていうふうに思っていただくとよくて、うん、我々も今イノベーターどんどん育てていかないといけない、うん、新規事業をとにかくやっていかなきゃいけないんで<笑>な,るほど、うん、なのでまあある意味で言うと。うん我々としてはジェネラリストと思っている人と、うんまあ、ちょっとやっぱりスペシャリストと思っている人っていうのをちょっと色分け今しているですね。うんうんうん、でそうするとそれをまた AI にデータとして渡してでこのスペシャリストというかちょっと尖った人であんまりえ何でもできるわけじゃないけど、まあ、異常にこれだけはできる。っていうような人がどんな人なのかっていうことを今勉強させているんですねそうするとその尖ってるから先ほどおっしゃった尖ってるっていうことをデータ化できるんですねこれはでそれも尖ってるもやっぱり主観の尖ってるってものすごい危ないなんか小生意気なことを言う人は尖ってるとか、うん、なってきちゃうと良くないんで、うん、やっぱりそれで最終的に、まあ、異能がすごく特別な異能者で,、うん、で成果が出ないと何の意味もないので,、うん、でそういう人はどういう人なのかっていうことをデータで渡していくと、うん、モデリングして始めるんです、ねうん。なるほど
1: でだから多分だからやんちゃな学生、彼は入社したら、このマネージャーのところに配属したら、多分目かけて、花開くぞっていうのも多分分かってくるだろうし、それがないと、マネージャーは多分なんだ、こいつ変なやつが入ってきちゃったなみたいな、誰が採用したのみたいなっていうのは多分あるんだろうが、そういうのも多分やっていけばやっていくほど、精度の高いようになっていくんじゃないかなって、今思ったな、ね
2: うんねうん、そういう意味では。AI にそれを伝えるだけなんですよね。うん、なるほど、ね。こういう感じで、モデリングしてほしい
3: っていう、うんうん。素晴らしいですね、うん。
2: 素晴らしい
1: よ。面白い理事、うん、の中にはなりました。ねえー、続きは、はい、ぜひ南さんをお台場に呼んで,で、ね、勉強会したらいい、俺
3: 。そうですね
2: 。<笑>ぜひお越しく,ください。いう番組おっきの方
1: は、あの、あの、恵比寿のセミナーに行くと。そうですね。いうことだね。南さん、最後に、はいはい、本出すんで
2: しょう。そうなんです。ありがとうございます。一昨年に、世界最強人事っていうまあグローバル人事の本を出しました、ね。あの出させていただいて、その第2弾になるんですけれども、あの前回はまあ日本の会社のグローバル人事ってまあ非常に強みがあるし、はい、絶対できるんですよということをいろんな会社さんの事例で紹介したんですけど、うんすねまあ、あのじゃあ何からどういうふうに始め具体的に始めればいいのと、うん、でどういうふうに制度を作っていけばいいのっていうとこまではやっぱり踏み込めなかったので、うん、今回はもうそこを余すところなく、うん、何から始めて、うん、どこまでやって、うん、どういうふうにやればいいのかっていうことを具体的にちょっと解説する本を出させていただく、うん、とことになりましたそれ6月の頭に。おもうすぐだ出ますので、うん、そして6月12日にイベントに来ていただければ、うん、お渡しし本当に行列のできるイベントになっちゃうも本当ですか？はい、あの、うん、ぜひ来ていただきた
1: いイベント行けない人は
2: アマゾンか本屋さんで買ってくださいか。買っていただきたいですし、うん、あのグローバル人事をやろうっていうふうに思われている方には、うんうんまあ、何がしかお役に立てる、うん。今回もいろんな企業様に出ていただいていますので、皆、うんうん、さん、僕もセミナー行くんだ。ぜひ本の方も<笑>あの佐、ー、々<笑>先生は五冊ぐらい買
3: っ
1: てる。<笑>なんだそれまあいいや。<笑>なるほど。はい。そうですか。ありがとうございます。ちなみにさ南さんさ本いつ書いてんの？はい、次から次と書くけど、えー、あ
2: の週末に書
1: いて。本当にもう一人いるんじゃないかなみた<笑>い,い,いやいや,いや<笑><笑>双子でしたみた<笑>本当ね。すごいパワーですよね。大変なんですけど。はい。番組のお聞きの皆さんいかがだったでしょうか ?4 週にわたりですね、お送りしましたグローバル人事、今日で終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して終わりたいと思います。サントリーホールディングス株式会社、グローバル人事部課長の飯島正さん、それから SAP ジャパン株式会社人事人材ソリューションアドバイザリー本部、本部長の南和樹さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: お話はいかがでしたか楠田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください